0: 在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。慧天颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史，听历史，穿越火线，第一次世界大战。《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是辉天。上一集当中呢，我们讲到1914年的夏天，各国呢已经进入到了战争前的阴云当中。奥地利大公已经被刺杀了，我们的两位主人公莫代和艾瑟尔也遭遇到了爱情命运上的两个残酷的现实吧。莫代这边呢，他的爱人沃尔特的爸爸来找到他说：“你们俩分手吧，因为你们俩只有分开了，我的儿子沃尔特才会有更好的前途。”艾瑟尔这边呢，是她怀孕了，而菲茨伯爵告诉她：“我太太也怀孕了，很残酷了，我得好好照顾我太太。”深爱着菲茨伯爵的艾瑟尔面临着这个非常残酷的现实，就是自己肚子里怀着菲茨的孩子，而自己有可能被抛弃的情况下，她到底会作何选择？我们来看一看
1: ，艾瑟尔可能心里面还存着一线指望啊。艾瑟尔呢，现在正在想啊，就自己该怎么办？首先呢，不能回家，回家了以后，自己的爸爸说不定会自杀。父亲会羞愧而死啊！再一方面呢，也不能以一个未婚母亲的身份待在小镇上。小镇上曾经有两个女性啊，未婚先孕，任何的一家教堂、酒吧、商店、聚会场所都不欢迎他们，也不欢迎他们的宝宝
0: 。而且如果说这个事儿公开的话，工会领导的女儿怀了贵族的孩子，别人眼里就是哎呦，她肯定是攀附权贵啊，嗯、想去当小三啊，可能全家人都会遭受到这个。但镇上也没多少人了，<对>镇上那指指点点啊
1: 。呃，艾瑟尔他就想啊，只能是离开小镇，离开阿波罗温，离开这个地方。手上会带一笔钱走吧，这菲茨会给钱的啊。那找一个地方安顿下来，然后买一个结婚戒指戴起来，编一个故事，说自己的丈夫已经死了，没有人认识自己，自己是可以编造一个历史和背景的吗？到那时候可以托人照看自己的孩子。呃、艾斯尔心说呢，我再去找一份工作，毕竟见过世面。等到挣了钱，我再送孩子去上学。呃、我的孩子一定会很聪明的，他可以当作家，他可以当医生。说不定有朝一日也可以去参选一个议员什么的，正在想着就未来怎样啊。他为什么没有想到我把孩子给打了呢？呃，在当时堕胎是重罪，这个重罪不是国家会审判啊，而是什么呢？在他们的那种宗教信仰来看，如果说一旦怀上，然后把孩子给堕掉，这个是要受神的诅咒他
0: 们家是天主教徒
1: 。对天主教徒，啊，前文书讲到了嘛？啊，也有听众朋友就讲说那时候英国应该没有天主教徒，其实不是啊。如果看英国历史的话呢，有一段时间英国是整顿过天主教，啊，不希望以后和教廷那边的守望这边乱伸。但是呢，啊，后来经过反复的拉锯，在1914年的英国，其实天主教、新教在英国是并存的。所以
0: 在那个情况下，他不会想到说我要把这孩子给剁了，嗯，啊，这不是个选项啊，不是个选项。他讲的就是我该怎么给。这个孩子一个相对来讲更好的未来，而这个时候，艾斯尔已经不是一个小女人了，而是一个准妈妈的状态了。对，她所有的独立能力，这会儿又开始复活了啊！恋爱中的那个艾斯尔是糊涂的，是一个迷茫的，不是说了吗？像口袋里藏了一个钻石的小姑娘一样。但这会儿，等到真的残酷的现实摆在他面前，需要他作为一个母亲为有自己儿子去考虑的时候，他的思路、他的能力、他
1: 的智商。都在线了，都回来了啊！为子而刚啊、呃，女本柔弱，为子而刚嘛。她知道自己在这儿待不长，但是呢，呃，不能自己主动去找伯爵谈，一定要伯爵来跟自己谈。果然有一个仆人带话来了：“伯爵大人啊，让你上午十点半到书房去一趟
0: 。”这是总得了结一下呀，这事得了
1: 啊。<吧>一个小时以后呢，艾斯尔来到了书房啊、呃，菲茨坐在扶手椅里面，身边呢还站着他的律师。哼哼，<笑>这就不是个爱人之间的谈判了、啊嗯。对，菲茨呢看到艾斯尔来了，哎，就站起来一脸尴尬，他就说、啊：“我已经把所有的事情啊都跟我律师讲过了。”艾斯尔首先就感觉到这是背叛，为什么呢？嗯、你跟第三个人讲我们的事儿，对呀，真就对于女性来讲，啊、这就意味着咱们俩已经撕破脸了，已经撕破脸了。嗯嗯、这个艾斯尔说：“为什么你这么对我啊？”菲茨做了一个哀求的表情。艾索尔呢就不依不饶，你到底在害怕什么？你有什么事情不能亲口跟我讲的？菲茨的状态是啊，他的傲慢和自信通通不见了，脸上像戴上了一层面具一样。菲茨说：“让我律师跟你解释，我走了。”渣男的本质就出来了，转身就离开房间，门一关。而且这律师可能也不是第一次听他平事儿了吧？哎，对、哦，估计是，估计是、啊、有套路了，反正啊、嗯。律师叫苏尔曼啊，就对艾索尔就笑笑说：“啊，这个人家都走了。”你就安分一点吧，啊，看起来你不是一个安分的人，对吧？知道吗？两个人在一块儿才能有小孩，就这样的意思就是说，埃塞尔，你不是受害者。坐下来，你爸爸拍不响啊？坐下来，坐下来，哎、呃，坐下谈吧，谈吧。这律师都是套路，你看到没有啊？<笑>不是第一次评这种事儿了。<笑>对对，律师就说伯爵大人，只是我为你做一个建议，提出的价钱也是十分慷慨的，我劝你还是接受下来。埃塞、嗯、尔他是什么呢？埃塞尔往那一坐，一言不发。这时候其实对于艾斯尔来讲，心
0: 里边也很屈辱啊。对，既现实又屈辱了。我跟你讲，他不能耍性子掉头就走。他说：“我不要你一分钱，嗯、我走了。”这个呢，又不是一个真正说是一个理性的选择。我说这会儿<对>艾斯尔智
1: 商已经在线了。对对对,对，这个艾斯尔他为什么一言不发呢？埃塞尔意识到自己在谈判，而在谈判领域啊，他想到了自己的爸爸。他想到自己爸爸，就是我爸爸呢，在跟矿井的管理方争执啊、处理各种问题的时候，一直在谈判嘛，争取工资啊、更短工时啊、防护措施等等。我爸爸在跟资本家谈判的时候，除非必要，绝不开口。先听你们说。呃,呃，埃塞尔他就保持着沉默。就这时候啊，他对于菲茨这边呢，已经是。工会和资本家谈判的那种状态了，嗯，尽管谈判的筹码是肚子里的孩子，啊、对对，这个也是很悲催啊。索尔曼呢，就律师啊，本来是期待的看着艾瑟尔，发现艾瑟尔呢这种状态是不可能买自己的账，<呦>然后这对手不好对付嘛，不好对付吗啊。呃，然后律师就说这样的伯爵大人愿意付给你每年24英镑的退休金，按月支付，我认为是非常慷慨的，难道你不觉得吗？艾瑟尔觉得就是24英镑是什么呢？是一个女佣的工资。艾斯尔现在是管家，管家的工资一倍于现在开出的价码。而艾斯尔失去了工作，失去了住所，生活都成问题，还得养大一个小孩，然后孩子的爹。告诉自己以后你的收入减半，这个确实是很卑鄙啊！
0: 在当时的英国社会里边啊，贵族搞大一个女佣的肚子，然后呢就让她把孩子生出来，每月给点钱，是一个比较常见的状况。这个只不过开的钱价格不
1: 一样而已。呃、埃索尔就冷笑嘛，嗯，律师说：“那这样这样这样，前面我们不是讲一年二十四英镑吗？一年二十六英镑。”二十六英镑啊，划到一个星期呢，十先令。这个一英镑是二十先令嘛，就这样算起来，一个星期十先令，十先令很多嘞。埃塞尔还是冷笑，什么话都不说。这个价码确实是我也是看到书看到这儿的时候，我想飞茨怎么就这么的？哎呀，钱对他来说本来不是个数字嘛，
0: 对不对啊？嗯、因为这样、哎，因为之前他给的可能也就这个数字，他
1: 不能也超过了标准，你知道吧？凭什么给这个多？啊、嗯嗯嗯？律师还说呢。而且你想啊，你离开这里，比如说你到加蒂夫啊、呃，远一点花个两三县令就能够租一个不错的小房间了。而且呢，谁知道呢？也许你会找到一个更加慷慨的人，生活就更轻松了，对不对呀？你很漂亮，很多男人喜欢你的。埃塞尔就装作听不懂他话里的意思，心里还是过了一遍的。非茨怎么可以这样呢？怎么可以这样呢？埃塞尔说：“还有什么附属条件啊？”律师就懵了嘛，什么附属条件？埃塞尔就讲通常的那些附属条件。以前菲茨伯爵也拜托你干过一些事儿吧？你把附属条件说出来吧。律师觉得自己被看穿了嘛，就直接就板着脸就讲了，这样的：钱给你，但是你不能把伯爵的名字写在孩子的出生证明上，你也不准以任何方式透露给其他人说伯爵是孩子的爸爸。等你离开泰格文以后，就离开我们这里以后呢，你不能以任何的方式联系我们的伯爵大人。有什么事跟我谈，对，跟律师谈。哎，埃塞尔呢，也是就心里面又是一寒嘛，嗯、这就意味着伯爵永远不希望再见到我，也不希望见到我们的孩子喽。这个对他的打击也是非常大的。埃塞尔强忍住泪水啊，等到控制住情绪了以后，就问：“还有吗？”还有什么条件你讲吧？呃，律师说没有了。这样的啊、哦，那我给你一张名片，等到你想清楚了以后，你可以跟我联系啊。但是我想也没有什么可想的了，跟你开出来的价码是如此的优惠啊！艾斯尔当机立断的说了一句：“你转告伯爵，我不接受、嗯、你的所有的交易条件，我都不接受，我没有什么对你要说的，再见。”那就是埃塞尔在这儿呢，他既没有说立刻就离开泰格温，从此以后自己独立生活没有，但另外一方面呢，我也不接受你条件。你能怎么样啊？嗯，你
0: 还得来找我嘛
1: ，还得来找我。我肚子
0: 一天一天大了，碧公主回头看到了，到时候焦头烂额的是你啊！对对，你还得来找我。但这边我其实说啊，一方面这个艾斯尔智商已经在线了，再一个方面，确实对一个女性来讲，尤其是一个陷入真爱的女孩子来讲，这是非常残酷的一段对话，因为这意味着这个男人之前深爱的这个男人，两个人如胶似漆，此刻翻脸比翻书还快了。嗯，就说难听点，叫拔什么无情了已经啊。其实艾斯尔后来一生当中都希望。不管钱不钱的都放在二上面。我们俩再见面的时候，还能不能回到当时的那个状态？包括你对我们的孩子，你能不能表现出一点就他是我们的孩子那样东西？从情感上来讲，就女性对于情感的这种一点点的这种奢望，就我们还能不能有一点点温情的东西了？这个时候是菲兹伯爵吧，作为这种渣男的一种代表吧，二颗硬币买断。哎，这事儿就到
1: 此结束了。所有的温情默默，所有的爱浓情蜜意，没有了。当然，对于埃塞尔来说呢，菲茨的这种渣男啊，铁石心肠的状态，嗯、也让埃塞尔能够硬下心肠和他讨价还价。嗯嗯、埃塞尔也没有必要去顾及菲茨的感情了。现在的情况就是，埃塞尔要集中力量为自己和孩子争取最好的结果。他必须要想起来自己爸爸工会领导处理事情的策略。女人在这时候只能靠自己。只能靠自己。智商在线了，智商在线，聪明智商又占领高地了、啊、现在的情况是什么呢？他没有给律师机会，就律师问你还要什么，<对>艾索什么都不讲，我不跟你讲，不跟你讲这个事情。所以呢，律师回去告诉菲茨，他们就会在黑暗中挣扎，而且呢，还有一张牌，菲茨肯定担心艾索报复，而这种报复就是带着自己的大肚子去见碧公主。对。呵呵，这招狠呐！这招狠啊！<笑><狠>啊、<笑>你伤
0: 害我，那就别怪我了。对啊
1: ，埃尔呢？透过窗户看着外面马厩房顶的时钟啊，差几分钟就到十二点了。十点钟谈判的嘛，等到十二点半，菲茨吃完饭，他就会去晨间起居室。那在那边呢，他会和自己的律师和自己的财务主管去商讨接下来应该怎么做。然后，埃塞尔恨恨的想。就该我来折磨他们了，相爱相相爱相恨相爱相杀。菲茨的状况是这样的：吃完饭以后呢，菲茨看着矿工们的孩子啊，一个一个排队去吃午餐。就之前咱们交代过的，为了缓解在矿上的这种一触即发的压力啊，艾斯尔出的主意是菲茨呢给矿上的孩子们提供免费的午餐。菲茨一直还在做的这个事儿，一直在做这个事。虽然那些镇上的男人们都被赶走了啊，但是还是有一些就是留下来的。对。
0: 包括有些这个男人去打工，然后孩子们还住在这个镇上呢。嗯、他们依旧可以每天中午去菲茨伯爵的那个庄园里边吃一顿免费午餐。是的，是的
1: 。菲茨、啊、呢，之前啊，在观察孩子们吃午餐的时候，总是能感觉到一些惊奇。那、啊、这些孩子属于最贫困的人，他们的父亲在一场激烈的争端中，这些孩子身上却看不出任何迹象，显示的那么快乐。但是现在，菲茨心中啊，正有一股无名火。为什么自己有一个可怕的秘密，居然掌握在一个使唤丫头的手里？嗯、注意他的措辞是使唤丫头。原来讲嘛，艾塞尔说：“哎呀，我离不开你呀、啊，你好能干啊，你帮我做了好多事，你看你不行啊。”其实说到底，身
0: 份阶级的隔阂，在这个老派的菲子伯爵眼里边，你哪怕再爱这个人，他也脑子里会贴上一个艾塞尔，嗯，是工人家的姑娘。嗯、对，碧公主再不好，她是俄国的公主。这个身份标签是一直贴着的
1: 。现在的状况是呢，如果啊自己的老婆没有怀孕，菲茨、嗯、想啊，我也许会因为艾瑟尔怀孕而欣喜，也说不定啊会把他安排在切尔西的什么一个小房子里头，嗯、每周去看他一看。但现在碧公主怀孕了，这个秘密是一定要瞒住，绝不能露馅的。当然，他也想起艾瑟尔，呃，菲茨想呢，在自己弄过的女人当中啊，嗯、艾瑟尔是最让自己心动的。确实，他心动了，但是呢，作为这个渣男的本质啊，嗯，这会儿就回
0: 归理性了。碧公主有孩子了，又是俄国的公主，对对对，出于我的未来前途、大英帝国的荣耀，我将来要联姻之类的，那肯定是什么都得瞒下来，先把碧公主这边好好伺候好啊
1: ，孩子、啊、生下来。是啊，这个现在是没有选择了嘛。苏尔曼跟自己也谈过了，菲茨现在的最想得到的答案就是艾塞尔究竟要什么。艾瑟尔究竟要什么？是不是说艾瑟尔已经什么都不要了？如果是这样，他一定会把事情的原委告诉 B。这样的话，自己可能会失去一切的。菲茨就祈祷嘛，上帝帮帮我吧，让艾瑟尔远离我的妻子吧。天啊、嗯，他的软肋就是这个，别去把正史给给惹怒了啊，嗯、这就
0: 焦头烂额了。回头逼公主再一闹气，一个流产，再一个回俄国。嗯、你要知道，在英国的贵族里边，能跟跟俄国有上这门姻亲，对于他的这个政治地位来讲，对对,对也是有帮助的，因为本
1: 身两个国家就是联盟关系嘛。呃，说到这儿呢，菲茨吃惊的看到远处啊来了一个，就是前面讲到的那个琼斯先生啊，矿主，啊，矿主，啊嗯、他来呢是带来了一个消息，奥地利皇帝呢正在给塞尔维亚实施最后通牒，就我们前面讲的嘛，奥地利要打塞尔维亚嘛，因为自己的大功在塞尔维亚被干掉了嘛，现在已经要下最后通牒，这是一个消息，还有一个消息呢，就是有一个地方叫。阿斯特，阿斯特那个地方啊，他不愿意接受地方自治。就爱尔兰那个地方，有一块人不愿意接受地方自治，当地部队正在准备叛乱。我们知道爱尔兰共和军后来也是给英国闹到现代，对吧？一直闹到现在，一直要独立，一直要自治、啊。嗯啊嗯、对，这个非茨为此就皱起眉头来了。现在坏消息是一个接一个，首先国家和国家会干仗，再一个。国家内部也会出现叛军了，这就,就是英国这条线多了这个爱尔兰的这个爱尔兰的事情，爱尔兰的事情。第三，琼斯他就说啊，他就指了指外面凳子上坐的那些孩子，吃完饭了正在玩嘛。琼斯他就说，这些孩子不能在您这儿继续吃饭了。我知道你怕他们饿死，哎，但是呢，您这么做就是鼓励了罢工。他的意思就是，你帮这些罢
0: 工的矿工的孩子们提供午饭，等于变相在支持矿工们罢工啊。是的，呃，非辞他
1: 这么说的，罢工是你们操心的事情，跟我们的关系啊没有关系。矿主是这么说的，租金你是按时拿的啊、哦，对吧？你钱你是挣的吧？<笑>钱你是挣的呀。嗯为此，那肯定是为此就很恼怒嘛。嗯、我没什么跟你要说的啊。嗯、琼斯塔就说：“哎，你你别走，别走啊、呃！这个现在的问题还是让人十分的头疼啊。呃，嗯、咱们一件事一件事的理。你说国家和国家之间的战争呢？现在我带信给您，您也无无能为力，对吧？对。至于说爱尔兰那边跟你也没关系、啊，呃，这个跟你也没有办法直接操上心。嗯、就目前啊，工人闹事的事情，你还是可以先把它平掉的。但是要平掉，你必须要和我们保持一致啊。嗯嗯、您看啊。”煤矿的工人可能会固执己见，但最终什么事情会打垮他们啊？当他们孩子快要饿死的时候，现实会逼他们低头。对，这意思，对你还在给他们提供什么午餐呢？是啊，周围的矿井反正也在开工，我们要把他们赶走。哎，你不给他们孩子吃饭，他们还能在这待到什么时候？我们现在也已经做好二手准备了，就把这些人赶走了以后，我们的准备是有一大批的三流的外籍劳工要来。就是列夫那,那帮人，列夫那帮人，呃，尽管说大多数人没有经过培训，产量很小，主要是维持坑道，但是我们可以训练啊，训练好了以后，可以看出来，这些人其实工作还是相当努力的。俄罗斯人嘛，是是能干活。来了以后，列夫他不是一走进自己的宿舍就惊到了吗？哇，我有自己的独立房间啊！也就是说，在英国人看来，这帮外国人来了以后，拿这么低的工资进黑煤窑。嗯、但是在当时的呃列夫呢，他们看来很不错了，很不错了，这不是黑煤窑，多好啊！
0: 好，那看看菲斯怎么说？<笑>菲斯愿不愿意把孩子们
1: 的免费午餐给停了呢？菲斯就说啊，我现在我也想把事情理一理。你要我把孩子们赶走，那我们。你想想看，孩子们为什么沦落到这一步？我拼了命也想不出来。你们干嘛非把寡妇们赶出门呢？一共只有八个人，你把他们赶出门，后来罢工，后来你们就喊外籍矿工来，然后把他们赶走，这些小孩才到我这儿来吃饭的。终究是你们的矿井使得事情发生了呀。然后琼斯，看这段话，说的还是挺上路子的吧，嗯
0: ，尽管惠博士对菲茨一直有成见啊，嗯，我一直说菲茨伯爵这个人物是丰满的啊，嗯，就他虽然有渣男的一面，有他固执的那个老派的那个英国贵族的一面，但是他对于孩子们的这番照顾，我觉得是他比较人性一面啊，就是人物相对来讲是比较立体的，他没有说把菲茨塑造成一个特别反面的，就是又残酷又渣男，至少这段话说的还是我有人情味的吧，那。这帮孩子们的事还不是你们闹的吗？不就八个房间吗？你们非要把他们赶走，并没有说完全是站在一个残酷的剥削的一个自私的一面。我觉得这个我是这么看了啊，菲
1: 茨是没有碰到自己的切实利益，就像那时候他和埃斯尔甜言蜜语一样，嗯嗯一旦碰到。切实利益了，他马上就翻脸，也翻脸。呵呵现在呢是没有碰到他切实利益，他觉得我租金照拿，对吧？啊、但是这种情况我也是要管地，不能够太残忍地、啊。这么说吧，人性本善吧？我当然，菲茨在
0: 这件事上又表现出了一丝丝的人性的一面，但是对待埃塞尔处理的事情上是相当的。冷漠甚至是残酷的一个渣男的表现啊！后面艾斯尔到底会怎么来跟这个菲茨来谈判？包括我们那条线呢？莫代那条线啊，英国的贵族莫代跟德国的贵族沃尔特之间，他们的爱情到底会不会也是向现实去低头？我们在下集当中跟各位来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。在第一次世界大战的硝片中，每一个迈向死亡的生命。都在热烈地生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史。听历史，历史穿越火线，第一次世界大战。